المهدي البدا كافي مو خلص صبرنا كافي بس نجرع مرا سنين وحن صوت واحد نصيح يا المهدي البدا كافي مو خلص صبرنا كافي بس نجرع مرا أبوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا جن إذا فزعوا إنس إذا أمنوا مرزؤون بهالين إذ جهدوا محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منه ما له حسدوا أيها الحضور الكريم أيها المشاهدون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم نعم أسعد الله أيامكم في ذكرى ميلاد القائم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا هو الختام من العشرة المهدوية المباركة التي تقام في حسينية الرسول الله عليه وآله وسلم الكربلائية في دولة الكويت في هذه الأمسية أيها الكرام وهو الختام وليس بختام لأننا متواصلون مع إمامنا الحجة القائم حقيقة ليست القضية مرتبطة أيها الكرام بمناسبة معينة كمناسبة المولد بل أن القضية قضية المنتظر وال المنتظر قضية ممتدة في كل يوم في كل ساعة في كل لحظة ولذلك نحن على غير العادة سنقيم في هذه الأمسية لقاء مفتوح سؤال وجواب حوار بيننا وبينكم مع سماحة الشيخ وبينكم ما شئتم أن تسألوا من أسئلة وأيضا جاءتنا أسئلة من شتى بقاع العالم من العراق من البحرين من الكويت من السعودية من أوروبا من أمريكا طبعا مع ملاحظة لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نجيب على جميع الأسئلة هناك أسئلة تحتاج إلى وقت طويل وأيضا هناك أسئلة وبصراحة لا نستطيع أن نسألها لأنها حساسة الوقت يحتاج إلى الألفة إلى الجمع إلى المحبة بيننا وبين جميع المسلمين في شتى بقاع العالم ولذلك سوف يكون هذا اللقاء أيضا مثير بأسئلتكم وبإجابة الضيف الكريم سماحة الشيخ بإسمكم نرحب بضيفنا العزيز سماحة الشيخ عبد الحليم الغزي مع الصلوات على محمد وآل محمد
يكرر الترحيب والتقدير والاحترام بهذا الحضور الكريم سائلين الله تبارك وتعالى بحق صاحب هذه الليلة أن نوفق وأن نؤجر وإياكم لما فيه الخير والسداد مع ترحيبنا باسمكم بضيفنا العزيز وهو الختام اليوم في هذه الأمسية بسماحة الشيخ عبد الحليم القزي فأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء حياك الله وأهلا وسهلا فيك حجي أنا قلت في المقدمة أن الأسئلة كثيرة ومتنوعة وأيضا هناك أسئلة جاءتنا من الداخل ومن الخارج قدر المستطاع سماحة الشيخ إذا وفقنا أن نغطي معظم الأسئلة وأنا أقول ليست كل الأسئلة حقيقة وهناك أيضا سنفتح اللقاء والأسئلة مع الجمهور فيكون هذا اللقاء من خلال الاتصالات التي جاءتنا ومن خلال الجمهور الحاضر في البداية وهو سؤال ملح حقيقة وهذا السؤال جاءنا من العراق يقول السؤال سماحة الشيخ عند ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هل سيكمل فراغ عند خروجه أقصد الفراق التشريعي أم أن الدين قد أكمله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفي عقيدتنا أنه إمام معصوم يستطيع بعقيدتنا ولكن السؤال هنا هل سيكمل هذا الفراق التشريعي أم أن القضية تختلف بتاتا عن قضية الفراق التشريعي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أصلا فليكن السؤال ليس هكذا هل أن الإمام صلوات الله وسلامه يملأ فراغا تشريعيا المفروض السؤال يكون بصيغة أخرى هو هل يترك شيئا لا يغيره جميل المفروض السؤال يكون هكذا أنه هل يترك شيئا لا يغيره حتى تكون الحقيقة بشكل أوضح نحن إذا أردنا أن نتتبع أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه أجمعين الروايات الشريفة تحدثنا بأنه سيأتي بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد وأنه سيخرج للناس المثال الجديد وأنه سيأتي بالمثال المستأنف والمثال المستأنف يعني النظام الدستور كل شيء سيتغير عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك عصر النبي ذلك العصر هو عصر التنزيل وهو عصر انتهى بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وابتدأ عصر جديد وهو عصر التأويل 
كما قال خاتم الأنبياء يخاطب أمير المؤمنين والأحاديث هذه موجودة في كتبنا الشيعية وفي كتب غير الشيعة أنك ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل سؤال بسيط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش في المدينة عشر سنوات السنة تتألف من 52 أسبوع عشر سنوات في 52 هذه 520 جمعة فلنقل أن صلاة الجمعة لم تشرع من بداية الهجرة وأن بعض الجمعات النبي كان مسافرا خارجا في الغزوات وفي بعض الجمعات كان النبي مريضا نضع الاحتمالات فلنقل من مجموع 520 200 جمعة النبي صلى في المدينة جمعة تحتاج إلى خطبتين هذه 400 خطبة لم ينقل لنا الأئمة هذه الخطب لماذا؟ لأنها كانت في عصر التنزيل نحن لا شأن لنا بالمخالفين لأهل البيت أولئك منعوا كتابة الحديث أحرقوا الحديث ضربوا الذين يرون الحديث وهذا التفاصيل معروفة الخوض في هذه القضية لكن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما نقل لنا خطب الجمعة التي كان يخطبها النبي الأعظم 520 جمعة نحن على أقل الاحتمالات قلنا 200 جمعة أن النبي صلى وفي كل جمعة خطبتان أين هذه الخطب إذا كان الآخرون لم يعبؤوا بها حرفوها حذفوها أمير المؤمنين كان موجودا الأئمة موجودون عصر التنزيل له خصوصياته وبعد النبي بدأ عصر التأويل وبدأ أيضا بشكل تدريجي نحن إذا أردنا أن ندرس الوضع الشيعي مثلا في زمان الإمام الحسن في زمان الإمام الحسين لا توجد هناك علامات فارقة للشيعة سوى الولاء لأهل البيت العلامات الفارقة للشيعة بدأت في زمان الإمام الباقر على سبيل المثال أحكام الحج متى شخصت وأصبحت هناك خصوصيات في الفقه الشيعي في زمن الإمام الباقر قبل الإمام الباقر لم تكن هناك خصوصيات واضحة ولذلك الكثير من الباحثين الغربيين يقولون بأن التشيع بدأ بعد واقعة الطف هم من الكتب فيجدون بأن ملامح التشيع الخاصة بالتشيع ظهرت فعلا بعد واقعة كربلاء ولكن القضية في فهمنا ليس هكذا التشيع بدأ مع أول يوم من أيام البعثة العهد بالوصية والخلافة بدأ من أول يوم من أيام البعثة وخديجة كانت تعلم بذلك أول مسلم هو خديجة أمير المؤمنين لا يمكن أن نقول عنه بأنه هو أول مسلم حتى لم يكن مسلما حتى نقول عنه بأنه هو أول مسلم أمير المؤمنين يقول له خاتم الأنبياء بأنك تسمع ما أسمع 
وترى ما أرى ولكنك لست بنبي هو هو النبي يقول أنا علي وعلي أنا وأمير المؤمنين يقول أنا محمد ومحمد أنا حقيقة واحدة نور واحد وآية أنفسنا لا تحتاج إلى شرح وإلى تطويل والمقام ليس مقام للإسهاب والتفصيل والتطويل قد يختلج عند البعض مداخلة متعلقة بعضية بقضية سيأتي نحن سي قلنا هل هناك فراق يأتي الإمام لملئه أنتم قلتم أن الإمام هل يترك شيء لا يغيره حتى لا يختلط تختلط الأمور هي القضية ليست بدين يعني الدين كما جاء وقال طبعا لسان آيات الله الكريم اليوم أكملت لكم دينكم فالقضية ميه تغيير دين وإنما هناك تشريع جديد لا أنا أسأل هذا نعم. القرآن نعم القرآن هذا هل هو كتاب كيمياء هل هو كتاب فيزياء هل هو كتاب رياضيات هل هو كتاب جغرافيا القرآن كتاب دين الآن لو يأتي إنسان ويريد أن يتدين بما موجود في القرآن لا يكون متدينا لا توجد أحكام في القرآن أليس هو كتاب دين يعني الآن إذا أنت عندك شركة وتكتب نظام داخلي للشركة وحينما يرجع الموظف ليريد أن يعرف متى يبدأ الدوام متى ينتهي الدوام عدد ساعات العمل الراتب الدرجات الوظيفية من هو المسؤول الأول إلى آخر التفاصيل التي يحتاجها الموظف يرجع إلى النظام الداخلي لا يجد فيه إلا تأريخ تأسيس الشركة اختصاصات الشركة تأريخ حياة المؤسسين ولا يجد القوانين التي يعمل بها الموظف ألا يقول أن الذي كتب هذا الكتاب غبي ألا يقول هذا لم يجد المسائل التي يحتاجها في هذا النظام الداخلي القرآن الآن أنت إذا تريد أن تصلي وفقا للقرآن حتى الوضوء لا نستطيع أن نشخصه ما لم يشخصه لنا المعصوم أبسط المسائل التيمم تيمموا صعيدا طيبا كيف نتيمم كيف نتيمم ولذلك في الرواية أن عمار لم يكن يعرف طريقة التيمم غطس بكله في الرمل يمم كل بدنه تمرغد في الرمل نعم أردنا أن نرجع إلى القرآن في كل الجهات في الجانب المعرفي في الجانب العقائدي القرآن نفسه يتحدث عن نفسه مرة يقول فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات مرة أخرى يقول كتاب أحكمت آياته ومرة أخرى يقول كتابا متشابها مرة يصف نفسه بأنه كله متشابه ومرة يصف نفسه بأنه كله محكم ومرة يقول فيه آيات محكمات وأخرى متشابه القرآن هذا القرآن يمثل جزء الجزء الأكبر المنطق يقول إذا كان هو هذا كتاب الدين لا بد أن يكون فيه كل شيء وهو قال عن نفسه أنه تبيان لكل شيء إذا رجعت إلى القرآن لا تجد فيه تبيانا لكل شيء إذا أخذناه بلحاظ اللغة العربية بلحاظ اللغة العربية لا يتوقع لكتاب بهذا الحجم أن يكون فيه كل شيء 
منطقيا كتاب بهذا الحجم كيف يمكن أن يكون فيه كل شيء وأبسط شيء أحكام الفقه غير موجودة فيه فكيف تكون بقية الأشياء موجودة فيه هذا الكتاب هو الجزء الأول أما الجزء الأكبر هو الإمام المعصوم أكمل الدين بعلي الحقيقة حقيقة الدين في علي أو إني تارك فيكم الثقة نفس الشيء أنت حينما النبي صلى الله عليه ويقول لن يفترق نعم المراد لن يفترق يعني أنت لا تستطيع أن ترجع إلى القرآن لوحده طيب إذا عزلت القرآن سيكون كتاب ضلال حينئذ وهذا الذي وقع فيه الآخرون صحيح حين قالوا حسبنا كتاب الله فعزلوه عن علي صار الكتاب لا قيمة له صار مجرد ألف جمل حروف أصوات أما حقيقته حقيقته عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أنت الآن إذا على سبيل المثال والأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه إذا تأخذ هذا الكتاب بمعزل عن المعصوم لا تنتفع منه شيئا أما لو كنت مع المعصوم حتى هذا الكتاب لا تحتاج إليه صحيح لو كنت مع المعصوم حتى هذا الكتاب ككتاب أوراق مقصود لا مضمون القرآن الناطق يطلق على وهذه الحقيقة طيب. فإذا جاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه نحن نتمسك بما عندنا لأن الأئمة أمرونا أمرونا قالوا تمسكوا بما عندكم وإلا يعني لا, يم... لا يعقل أن حاجات البدوي قبل 1400 سنة تكون كحاجة الإنسان في هذا اليوم صحيح قضية كبيرة يعني الآن روح العالم روح العالم المنظومة الاقتصادية المنظومة الاقتصادية العالمية التي تحو العالم لا يوجد لها لا أثر ولا عين في كتبنا الفقهية أحكام الموجودة في كتبنا الفقهية أحكام جزئية لحالات شخصية لحالات فردية هذه المنظومة الاقتصادية لا إليه تحتاج إلى تغيير صحيح القضاء نفس الشيء الإمام إذا جاء لا يحكم بهذه القوانين القضائية الموجودة الموجودة التي حكم بها رسول الله يلغي قانون البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وسائر التفصيلات الأخرى وهذا قول الروايات المقام ليس منعقدا لتفصيل الكلام في كل الجزئيات باعتبار الأسئلة كثيرة أكتفي بهذا القدر نتحول إلى قضية مهمة أيضا اعتدنا وربما الجمهور وحتى المشاهدين اعتادوا على أن هناك علامات لظهور الإمام وأنت سماحتكم في إحدى محاضراتكم قلت ليس بالضرورة أن تكون علامات نريد أن نوفق ما بين هذه وتلك قطعا هناك علامات هناك علامات عامة هناك علامات خاصة هناك تقسيم للعلامات مرة تقسم على أساس المساحة والدائرة التي تقع فيها فتقسم إلى علامات عامة وعلامات خاصة العلامات العامة مثل الروايات والأخبار التي تتحدث عن كثرة الزلازل كثرة الفيضانات تشبه النساء بالرجال تشبه الرجال الحروب وإلى آخره هناك علامات تسمى هذه بالعلامات العامة وأنا هنا أختصر لأن المقام يقتضي الاختصار العلامات الخاصة التي تحدثت عنها في أحد الليالي الماضية السفياني 
ويصحبه الخراساني واليماني الصيحة في شهر رمضان والخاس وقتل النفس الزكية هذه العلامات التي تسمى بالعلامات الخاصة السؤال هنا هل يتوقف ظهور الإمام على حدوث العلامات قطعا لا ظهور الإمام لا يتوقف على شيء أبدا هناك شيء يشاع في الأذهان أن ظهور الإمام يتوقف على حدوث العلامات أبدا لا يتوقف ظهور الإمام على العلامات وهناك شيء يشاع في الأذهان أن ظهور الإمام يتوقف على توفر مجموعة من الأنصار 313 أبدا ظهور الإمام لا يتوقف على شيء هناك شرائط موضوعية موجودة في هذا الوجود وفي هذا الكون وهناك حقائق موجودة في العالم الأرضي إذا ما توافرت هذه الأمور جزء منها وجود العدد 313 أما العلامات هم الأئمة قالوا بأن هذه العلامات على نحوين منها ما هو محتوم ومنها ما هو غير محتوم والنوعان خاضعان للبدء لأنه نحن عندنا الأحداث المستقبلية على ثلاثة أقسام هناك ميعاد هناك محتوم وهناك غير محتوم الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد هو الذي لا يقع فيه البدء ظهور الإمام في الموضوع المهدوي فقط ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يخضع للبداء لأنه من الميعاد وأما بقية التفاصيل التي وردت في كل الروايات هي خاضعة للبداء قد تقول ما الفارق بين العلامات المحتومة والعلامات غير المحتومة العلامات غير المحتومة احتمال البداء فيها أقوى من العلامات المحتومة التقسيم هذا هناك علامات محتومة وعلامات غير محتومة العلامات غير المحتومة احتمال حدوث البداء فيها يكون بنسبة أكبر أما العلامات المحتومة احتمال حدوث البداء فيها بنسبة أقل وإلا في رسالته للشيخ المفيد الإمام قال إنما أمر أمرنا بغت فجأة ممكن يكون فجأة من دون هذه العلامات لو تحدثت العلامات فهذا هو من باب لطف الإمام صلوات الله وسلامه عليه بشيعته لأن هذه العلامات بما أن الشيعة يعتقدون بها ويعتقدون بأنها ستقع ويربطون فيما بينها وبين ظهور الإمام قطعا سيكون لها التأثير النفسي على أن الشيعة يستعدون يصفون أمورهم على الأقل يحلون مشاكلهم فيما بينهم على الأقل الإنسان يغصب حقوق الآخرين يرجع حقوق الآخرين مجرد علامات منبهة من باب اللطف وإلا ظهور الإمام قضية حتمية لا تتوقف على مسائل قضية من الميعاد قطعية لا يمكن أن تتوقف على أمور قد تحدث أو قد لا تحدث وقانون البداء هو رحمة بالأمة حتى تتمكن الأمة أن تغير مثل ما سأل أبو هاشم الجعب سأل الإمام الجواد السفياني من المحتوم قال نعم من المحتوم يحدث فيه البداء قال نعم يحدث فيه البداء هذا أمر راجع إلى الأمة في شروط معينة في ظرف معين يمكن أن الأمة لا تنتج سفيانيا وفي شروط معينة وفي ظروف معينة يمكن للأمة أن تنتج سفيانيا ويمكن أن يخرج سفياني في الشام لكن لا يصل تأثيره إلى لا يصل تأثيره إلى الشيعة 
وهذا راجع أيضا إلى الشيعة الذين يعيشون في تلك الأسقاء لأن البداء يمكن أن يتناول كل القضية فيلغيها ويمكن أن يتناول جوانب منها فتتغير فيها وهي مرتبطة أيضا بالآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير طيب. قطعا وهو هذا البداء ننتقل إلى قضية أيضا هذا في محل تساؤل تارة يقول البعض دجال صفاته وكذا 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 وهو أعور وتارة تقول الروايات أن القضية مجازية كل إنسان يحمل هذا البغض هذا الحقد هذا الظلم ربما يكون دجال كما نطلق عند البعض أن فلان دجال أيضا القضية من سيقتل الدجال رواية تقول أن عيسى سيقتل الدجال رواية أخرى تقول أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو الذي يتولى قتل الدجال نريد تفصيل حول هذه القضية هذا السؤال جوابه طويل تعطيني مساحة من الوقت موضوع الموضوعات الواسعة ومع ذلك أنا سأجمله هذا يحتاج إلى ساعات طويلة الحديث عن الدجال يحتاج إلى ساعات طويلة أنا سأجمل الكلام أولا الدجال في روايات المخالفين لأهل البيت الدجال في روايات المخالفين لأهل البيت عندهم روايات كثيرة جدا حول الدجال أنا بالنسبة لي شخصيا كل هذه الروايات ألقي بها جانبا لا علاقة لها بموضوع كل هذه الروايات يمكن إذا ما جمعتها تشكل كتابا روايات الدجال وكثير من الحديث عن الدجال الشائع حتى في الوسط الشيعي أصله من تلك الروايات هذه روايات أريد منها حرف النظر عن قضية إذا نرجع إلى روايات أهل البيت الدجال في روايات أهل البيت على ثلاث خطوط الخط الأول أبدأ من الأقل ضررا من الأقل ضررا أبدأ بحسب تفصيل كلمات المعصومين الدجال الأول الأقل ضررا هو الدجال المسيحي اليهودي الدجال الذي يمثل الفكر المسيحي اليهودي وهذا الذي تحدثت عنه المخالفين ولكن قلبت وحرفت وأضيف إليها لغرض سنأتي على بيانه الدجال الذي يمثل الفكر المسيحي واليهودي ليس شخصا حتى في روايات أهل البيت حينما يكون الحديث عن مخلوق عن مخلوق خطوة حماره ميل أو خطوة حماره مد البصر مسافات شاسعة هذا ليس مخلوقا بشريا تسير معه جبال جبل من دخان أبيض جبل من لحم جبل من ثريد يحيي ويميت هذه المضامين التي وردت في بعض كلمات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في بعض رواياتنا هذه الأوصاف موجودة إن كان في خطبة البيان أو في غيرها من أمير المؤمنين ومن روايات أحاديث الأئمة هذه رموز واضحة إما أن نرفض هذه المضامين لا وجود لمخلوق بهذه الطريقة ليس الحديث الله قادر أن يخلق أو الله قادر أن يخلق كل شيء لكن هناك حدود من المنطق وحدود من التفكير وحدود 
من القوانين والنواميس التي نحن نعيش فيها هذه الروايات لا يمكن أن تفهم على أنه فعلا هناك مخلوق بهذه الصيغة وبهذه هذا حديث 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 عن حضارات حديث عن قوى عظمى تمتلك قدرات هائلة وهو موجود في أيامنا هناك قوى عظمى تسيطر على هذا العالم والحديث عن هذه القوة هذا المستوى الأول وهذا في روايات أهل البيت لا خوف منه لأن هذه القوة سيظهر شرها على أكمل وجه في زمان الإمام مع وجود الإمام هل نخاف من شيء مع وجود الإمام لماذا نخاف من شيء خصوصا وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه جاء ليبسط ولايته التكوينية ليس القضية زمان غيبة أو زمان الأئمة المقيد بقواعد معينة وتعامل الأئمة على ظواهر الأمور فما الخوف من قوة ستواجه إمام نخاطبه وذل كل شيء لكم ما فيه من خوف سيكون ضرره محدود أما من يقتله الروايات تقول بعض الروايات تقول الإمام الحجة بعض الروايات تقول عيسى وعيسى لو قتله قطعا الإمام الحجة سوف لن يباشر كل عمل بيده إذا قتله عيسى قتله الإمام الحجة ما عيسى إلا جندي من جنوده صلوات الله وسلامه عليه وما يفعله الجندي ينسب إلى القائد قضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من التعقيد فإذا عيسى قتله فما هو إلا جندي نحن إذا أردنا أن ندرس التفصيل في روايات أهل البيت يظهر الإمام الحجة ينزل عيسى بعد ذلك يخرج الدجال يقتل الدجال يموت عيسى ويبقى الإمام الحجة هذا هو التفصيل الموجود في الروايات فما الخوف من دجال هو تحت سلطة الإمام الدجال الثاني الذي أراد المخالفون وراءه وحتى في روايات المخالفين موجودة روايات عديدة في كتبهم إني أخاف عليكم لا من الدجال أخاف عليكم من الأئمة المضلين أخاف عليكم من فتنة بعضكم في كتبهم روايات عديدة وكثيرة النبي صلى الله عليه وآله كان يحذر من فتنة بعض صحابته وهذا المعنى واضح إذا تذهب إلى صحيح البخاري إلى صحيح مسلم في باب صفة الحوض في البخاري وحتى في صحيح مسلم والنبي يتحدث عن أن صحابته سوف يطردون يحلقون يمنعون هذا في البخاري وفي مسلم اذهب إلى باب صفة الحوض أن صحابة يطردون كم النسبة كم النسبة الآن تريد من صحيح البخاري كم النسبة أنه لا ينجو منهم إلا مثل همل النعم أهمل النعم أنت الآن في الصحراء في الصحراء كم هناك في هذه الصحراء العربية الممتدة كم فيها كم عدد الإبل فيها عدد الجمال كم مئة ألف مئتان ألف أعداد كثيرة الناس الذين يعيشون في الصحراء رأس مالهم الجمال أعداد كثيرة كم يضيع منها يوميا كم يضيع حتى لو من الألف واحد فهو كثير ربما من مجموع مئة ألف بعير 
يضيع أربعة أو خمسة يقول الذين ينجون مثل همل النعم وهذا همل النعم اذهب إلى شروح البخاري وهذا معناه همل النعم عدد الأباعر القليلة التي تضيع من أصحابها في الصحراء فكم هو عدد الناجين ولذلك لماذا يستغرب البعض من رواياتنا حين تقول الروايات إن الأمة ارتدت بعد رسول الله إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة إلا سبعة إلا إلا وهذه موجودة في صحيح البخاري أنه يطردون عن يحلعون ويمنعون عن الحوض وأقول أصيحابي أصيحابي وأقول أصحابي ويقولون إنك لا تفعل لا تعلم ماذا فعلوا من بعده لقد غيروا لقد رجعوا القهقرة لقد انقلبوا هذه الروات موجودة في كتبهم وفي صحاحهم وفي صحيح وفي صحيح مسلم إلا مثل همل النعم يعني ربما يكون واحد بالعشرين ألف كم هم عدد الصحاب كم يصل عددهم ملايين عدد محدود المدينة كانت صغيرة وصحابة كانوا يقطنون في المدينة بقعة صغيرة كان يسكن فيها مجموعة من الناس وكان يشاركهم اليهود أيضا في المدينة هو ما معنى كلمة الدجال ولنقف عند كلمة الدجال 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 الذي يظهر الشيء على غير حالته لذلك يقال للذي يزين الأشياء بالذهب يقال له دجال في لغة العرب وكان قديما العرب حينما يصاب البعير بالجرب يطلونه بالقير بالزفت فكانوا يسمون الذي يطلل البعير المجرب دجال لأنه يضيع الجرب بأي شيء بالقير أي واحد يغير شيء إلى شيء ثاني يغير حقيقته وهذا الدجل والدجال في أصله اسم للشيطان لأن الشيطان يظهر الأمور على غير حالتها الذين ذهبوا في السقيفة ما كانت حجتهم ورسول الله لم يدفن بعد قالوا خفنا على الإسلام من الفتنة أليس هذا صبغ لحقيقة أخرى قالوا خفنا على الإسلام من الفتنة بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهذه الفتنة الأشد وهذا الدجل هنا من هنا هذا الدجال الثاني هذه الفتنة التي قال عنها النبي الأعظم وفي كتب القوم بأنه يخاف على الأمة من فتنة بعضكم أكثر مما يخاف على الأمة من الدجال لأن الدجال حين يظهر شره إمامنا معنا وأما الدجال الأخطر هو الدجال رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن أبي الحسن الوشاء من صحابة الإمام وراوية معروف من رواة الشيعة والرواية روية الشيخ الصدوق في صفات الشيعة موجودة في البحار موجودة مصادر كثيرة من كتب الحديث الوشاء يقول سمعت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول يقول إن من شيعتنا من يتخذ يتخذ يعني ينتحل من يتخذ مودتنا أهل البيت إن من شيعتنا من يتخذ مودتنا أهل البيت 
لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال قلت يا ابن رسول الله بماذا بماذا يكون من شيعتكم وهو أشد فتنة على شيعتكم من الدجال قلت يا ابن رسول الله قال بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا ويمكن أن نجد في مصاديق الحياة في السابق في الحاضر في المستقبل مثل هذه موجودة المصاديق قلت يا ابن رسول الله بماذا قال بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا فإنه إن كان إذا حدث هذا الأمر فإنه إن كان ذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق وهذا هو أشد الدجاجل هذا موضوع كبير موضوع الدجال ولكن الأسئلة أيضا عديدة لكن هذا خلاصة أنا عندي برنامج وموجود يمكن أن تدخلوا على اليوتيوب وعلى بعض المواقع برنامج اسمه ملف الظهور والجفر كنت قد قدمته في قناة المودة الفضائية ملف الظهور والجفر من ست حلقات برنامج مفصل بالكامل حول هذا الموضوع طيب بس ملاحظة ننوة سنفتح المجال للحوار من خلال تواجد الحضور الكريم ولكن بعد هذا السؤال إن شاء الله ثم نتواصل معكم سماحة شيخي يبدو قضية الدجل موجودة أو ظهرت في يوم ما وهذه فرصة للبعض من يريد أن يصطاد في الماء العكر من خلال لغاية في نفسي يعقوب وهي قضية المدعون أو من المدعين قد ظهروا الكثير هناك في السودان ظهر مدعون وأيضا في المملكة العربية السعودية وتعرفون من ظهر في ذلك الوقت بما يسمى جهيمان وأيضا تبدو الأخبار أيضا في العراق هناك من أيضا يدعي ولا أريد أن أسمي القضية ليست هذه السؤال هل هناك أيضا فرصة لظهور مدعين أيضا في الأيام أو السنوات القليلة القادمة تقصد يعني الإدعاء إدعاء المهدوية إدعاء المهدوية يعني هذه قضية حدثت في الماضي وتحدث في الحاضر وستحدث في المستقبل نعم يعني أمر يعني مسألة طبيعية لا. جدا يعني يعني حين أقول طبيعية لا يعني أنها صحيحة لكن لا. الظروف الموجودة تسمح وتسنح بمثل هذه الإدعاءات في الماضي حدثت نعم وتكررت في الماضي والآن موجودة الآن موجودة في بقاع كثيرة في الهند موجودة في أفريقيا موجودة في البلاد العربية موجودة هذه الظاهرة وستتكرر تبقى هذه الظاهرة موجودة ولكن لا تجد تفاعل كبير ممكن بعض الأحيان بعض الناس يتفاعلون معها ولكن هذه كل هذه الإدعاءات نهايتها الفشل نعم إن كانت في الماضي أو الآن أو حتى التي ستأتي في المستقبل نعم نهايتها الفشل قد تثير 
غبارا وتثير تساؤلات وتثير إشكالات ولكن يعني أول الأمر آخر الأمر نهايته نفتح المجلس بسؤال واحد ثم نتابع الأسئلة تفضل الاسم السلام عليكم سمحت الشيخ عليكم السلام ورحمة الله سؤال من أحد الحضور في داخل حسيني الكرمالي الاسم لو سمحت الاسم تفضل السؤال هو ما هي أسلحة الإمام عند الظهور هل هي السيف والخيل أم الأسلحة المتاحة حاليا جميل شكرا من خلال تتبع الروايات ومن خلال فهم الواقع أيضا الروايات قطعا حين يتكلم الأئمة صلوات الله عليهم يتكلمون في مجتمع ومع أناس ومع رواد حديث سلاح الناس والسيف والرمح والقضية هي هذه التي كانت متعارفة وهذا شيء طبيعي حين يتحدثون ولكن مع ذلك مع ذلك أنت لو أردت أن تدقق فإن الجيوش حتى في يومنا هذا تستحق السلاح الأبيض موجود في كل الجيوش الآن كل جيش في العالم يمتلك بندقية مميزة له تكون في كل قطعات الجيش كل أفراد الجيش المشات مثلا يملكون بندقية معينة معروفة في ذلك الجيش لكل بندقية هناك حربتها الخاصة وهذا شيء معروف الغواصون لهم حرابهم الخاصة الطيارون لهم حرابهم الخاصة في بعض الحالات حينما تقترب القوات لا تستطيع أن تستعمل الأسلحة الحارة تضطر إلى استعمال الأسلحة الباردة هذا شيء طبيعي وإلى الآن الخيول موجودة مستعملة في الجيوش هناك فرق الخيالة موجودة اذهب إلى لندن ستصادفك دوريات الشرطة في شوارع لندن على الخيول وشيء عادي نحن نرى لا نحور هكذا هل الأسلحة التقليدية الناري أنا, أنا, أنا آتن في, في الإجابة فأقول يعني, يعني حينما تحدث الأئمة عن استعمال السيوف لأنه كان هو السلاح الموجود ومع ذلك إلى يومنا هذا الآن حتى في القطعات العسكرية في المناطق الجبلية بعض المناطق الوعرة لا تستطيع السيارات والآليات أن تصل يستطيع البغال وهذه قضية معروفة في كل العالم في المناطق الجبلية مع ذلك بشكل مختصر أقول ما أجده من تتبع الروايات أن أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيستعمل أنواعا من الأسلحة السلاح الأول النوع الأول والذي يبدو من الروايات السيوف كما يرد في بعض الروايات أن سيفه كحريق النار لكن يبدو أنه بولايته التكوينية ستكون لهذه السيوف قدرة غير هذه القدرة العادية حينما تتحدث عن سيفه كحريق النار يبدو أن لهذه السيوف وقطعا حينما نجد في الروايات الشريفة أن الرعب يسير أمامه مسير ثلاثة أشهر وهذه الحرب النفسية حينما تكون قوات عند الإمام ولتكون قوات خاصة مجموعة من القوات النقبة من القوات تستعمل السيف لا يضرها ما يأتي من الأعداء سيكون هذا سببا لإدخال الرعب 
الروايات تتحدث أنهم إذا وصلوا إلى القسطنطينية والحديث عن القسطنطينية ليس مدينة القسطنطينية رمز مدينة القسطنطينية في زماننا هي مدينة إسطنبول قديما كانت تسمى القسطنطينية وكانت عصية على الفتح وفتحت أيام العثمانيين سلطان محمد الفاتح سمي بالفاتح لأنه فتح القسطنطينية القسطنطينية هي للمدينة الكبيرة لأكبر مدينة في ذلك الزمان كانت القسطنطينية هي المدينة الأولى القوية في العالم فالروايات تحدثنا بأن أصحابه حين يفتحون القسطنطينية يسيرون على الماء ولا يؤثر فيهم شيء لا تؤثر فيهم الأسلحة هناك قضية تضاف على هذه الأسلحة التي نسميها أسلحة تقليدية الأسلحة القديمة لكن لا يوجد مانع من الأسلحة الحديثة خصوصا والروايات أيضا حينما تذكر لنا أوصافا للجيوش في تلك الفترة تحدثنا عن خيول مثلا لا تأكل العلف تحدثنا عن خيول محذوفة لا آذان لها ولا أذناق تحدثنا عن قطعات ضخمة بالآلاف المؤلفة من خيول براذين ذات لون أشهب ذات لون واحد وهذا غير موجود في كل جيوش وأنتم تتصورون يعني أن الأسلحة الآن الموجودة حاليا هي فقط هذه التي نراها بيد الجنود أبدا هناك الآن موجودة أنسال من الأسلحة غير هذه الأسلحة التقليدية الآن الموجودة هناك نوع من الأسلحة وهذه في دراسات وموجودة وثائق ومصادر قد يشكك البعض لا يصدق البعض هذه قضية ولكن أعرف بشكل سريع هناك الآن عندنا هذه التقليدية وهناك الأسلحة النووية قديما كانت الأسلحة النووية الصناعة القديمة كانت تستعمل تقنية الانشطار النووي الآن بدأ الأمريكان وبدأ الأوروبيون تقنية جديدة في الأسلحة النووية وفي الصناعة النووية بتقنية الاندماج النووي وهي قوتها أضعاف أضعاف التقنية التي كانت معروفة بتقنية الانشطار النووي حتى في القضية السلمية الآن الأوروبيون يبنون محطة في فرنسا ستكمل كما يقولون بعد عشرين سنة تتبنى هذه التقنية لإنتاج الطاقة الكهربائية يقولون هذه المحطة لو اشتغلت ستعوض عن كل المحطات الموجودة في أوروبا كم هناك عدد هائل من المحطات موجود في أوروبا لأن هذه التقنية هي نفس الشيء موجودة في الشمس هذه تقنيات أخذت من الانفجارات النووية الموجودة في الشمس هناك انشطار نووي هناك اندماج نووي ما بين غاز الهيدروجين والهيليوم هناك أسلحة حديثة هناك نوع من الأسلحة تسمى بالأسلحة الباراسيكولوجية وحتى هناك كلام موجود في كتب ودراسات موجودة أن الغواصات الروسية النووية هناك غواصتان قبل سنوات دمرت وكانت كارثة على الحكومة الروسية هناك دراسات دراسات هندسية وعلمية موجودة تقول بالقوة التي استعملت قوة أمريكية من النوع الباراسيكولوجي وهذا غير أسلحة تقليدية هذه أسلحة تكاد تكون يعني أسلحة معنوية أسلحة روحية 
هم يعرفون أن الأنبياء وأن الأولياء يتعاملون بالمعجزة والمعجزات هي تعامل مع البعد الماوراء للمادة ليس مع البعد المادي عيسى عليه السلام حين يمشي على هو لا يتعامل مع البعد المادي مع البعد الماوراء للمادة لذلك يستطيع أن يمشي على الماء لا الماء يتغير ولا حتى رجل عيسى تتبلل وغير ذلك كل ما جاء عن الأنبياء ما جاء عن الأولياء هو تعامل مع البعد الماوراء للمادة هناك أسلحة أخرى غير هذه الأسلحة غير أسلحة الفاراسيكولوجي أنواع جديدة هناك الأسلحة التي تعمل على الطاقة أو تعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية وهذه جربت في حرب الخليج كما يقولون في حرب تحرير الكويت على نطاق ضيق هناك مولدات للطاقة الكهرومغناطيسية إذا ما شغلت ونشرت هذه الموجات تعطل جميع الأجهزة الألكترونية كل جهاز ألكتروني يتعطل هناك ضروب أنواع مختلفة من الأسلحة لا بد أن الإمام يأتي بسلاح أقوى في الروايات مثلا على سبيل المثال قطعا الأئمة لا يحدثون الناس بهذه التفاصيل لأنهم سوف لن يتصوروها كيف يتصورون لو الإمام يريد الآن الناس الذين اعتادوا على رؤية الأسلحة التقليدية البندقية والدبابة لا يستطيعون أن يتصوروا معنى سلاح باراسيكولوجي أو سلاح كهرومغناطيسي لأنهم ما رأوا فما بال الناس يعيشون في زمان الأئمة ما رأوا شيئا من كل ما هو موجود في عالمنا هذا هل سيحصاحب الإمام الإعجاز أقصد هناك أسلحة مدمرة الآن النووية المعروفة هل ستعطل على سبيل المثال؟ يمكن هذا يمكن قطعا دولة الإمام الحجة من دون تفعيل الولاية التكوينية لن تكون وعندنا أمثلة في التأريخ في حياة الأنبياء عندنا النبي داود دولة النبي سليمان وحتى دولة ذي القرنين هذه دول فعلت فيها الولاية التكوينية الله سبحانه وتعالى آتى ذا القرنين من كل سبب من كل سبب ليس المقصود الأسباب الطبيعية الأسباب الطبيعية والأسباب غير الطبيعية دول في التأريخ فعلت فيها الولاية التكوينية ولكن بحدود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قطعا ولايته التكوينية تختلف عن ولاية الأنبياء السابقين إذا أردنا أن نقيس الولاية التكوينية بحروف الاسم الأعظم فإن آصف ابن برخيا كان يملك حرفا واحدا وسليمان وإبراهيم حروف قليلة يملكون وعلى أقل الروايات أن الإمام المعصوم عنده 72 حرف على أقل الروايات وإلا في رواية أهل البيت المعنى واضح أن الثلاث وسبعين حرف كلها عندهم والحرف الثالث والسبعون سعته لا تقاس بها كل الحروف الاثنين والسبعين وهذا موضوع طويل عريض لست بصدد الورود والولوج في هذه التفاصيل طيب فقط أشير إلى هذه الرواية رواية تقول بأن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه إذا وصل إلى النجف كيف يصل إلى النجف عندنا روايات أن الإمام 
يأتي على على فرس وهذا موجود هذا موجود لكن ليس بالضرورة أن الإمام يأتي مرة واحدة هناك أكثر من حدث عندنا روايات تقول بأنه إذا نزل في النجف وينزل عند السهلة ينزل من السماء في سبع قباب من النور بيضاء لا يعرف في أي منها وهذه وسيلة غير الوسائل المتعارفة أنه ينزل في سبع قباب من نور بيضاء لا يعرف هو في أي منها وهنا إشارة ربما إلى قضية أمنية لا يعرف في أي منها جميل جميل إشارة إلى قضية أمنية أنه لا يعرف في أي منها من هذه القباب هذه تشير إلى تقنية متطورة أكثر من تقنية الطائرات الموجودة في زماننا هذا وربما تكون تتطور بعد ذلك التكنولوجيا الت... لا أقصد طائرات هذه هو الإمام يأتي في سبع قباب هو يأتي وصحبه ينزل في سبع قباب وسيلة نقلية أقصد الآن في زماننا هذا لا توجد قباب تطير في يومنا هذا لا توجد قباب تطير قد تكون في المستقبل ربما قريبة من الصحون الطائرة كما يمكن بالنتيجة نحن نقف عند حدود الروايات لا نتجاوز الروايات فتحنا باب التحليلات هذا باب يعني لا يسد إذا نفتح المجال أيضا للأخوة الحضور فهل هناك سؤال فضل الاسم والسؤال السلام عليكم سمحت الشيخ سؤال من أحد الحضور في داخل حسينية الكربلائية بدولة الكويت السلام ورحمة الله أعرف اسمك وطرح سؤالك وسمحت عماد تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله بالنسبه حق سؤالي سير بيعه الامام راح تكون تلقائيه طواعيه ولا راح تكون بالقوه والقدر؟ مشكور تفضل الامام صلوات الله وسلامه عليه جاء وسيجيء ليطبق العدل ويطبق العدل الواقعي الروايه تقول بان عدله سيدخل الى بيوتهم يدخل عليهم في بيوتهم الى كل الخلق كل الناس ان عدله سيدخل الى بيوتهم ان يطبق العدل وبشكل كامل في امه وفي مجتمع يكون فيه ناس قد اجبروا على أن يسيروا في الاتجاه الكذائي أو في الاتجاه الفلاني لا يمكن لا يمكن أن نتصور أن العدل يطبق في أمة أو في مجتمع عدل كامل على الحقائق لا على ظواهر الأمور لا يمكن أن نتصور أن العدل يطبق في أمة الناس مجبورة فيها على تنظيم أمور حياتها لذلك نحن عندنا في سورة الفاتحة عندنا ثلاث مجموعات مجموعة تتبع صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم هم المصطفى وآله صلوات الله عليه هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم فهناك مجموعة مجموعة التي تقول اهدنا الصراط المستقيم هذه مجموعة تتبع صراط الذين أنعمت عليهم هذه قطعا تبايع الإمام ظاهرا وباطنا وعندنا مجموعتان مجموعة المغضوب عليهم ومجموعة الضالين 
وذكرت المجموعة الأولى قبل الثانية لأن المجموعة الأولى مجموعة معاندة في مواجهة الذين أنعم الله عليهم وهؤلاء معاندة لا يمكن أن يتوقع منهم أن يقبلوا ببيعة الإمام وهنا تأتي الروايات التي تتحدث عن عملية القتل الآن يعني في زماننا هذا الإرهابيون هل تتوقع من الإرهابي حتى لو بايعك يبايعك على وجه الحقيقة هناك أناس معاندون القضية قضية واضحة فهؤلاء حتى لو بايعوا لا يقبل بيعتهم حتى لو بايعوا لأن القضية حساب على النوايا القضية حساب على الحقائق وقطعا هذه المسألة ستكون تدريجية هذه القوانين لا تطبق من أول وهلة القوانين إذا أريد تطبيقها لابد من توفير الجو والبيئة المناسبة أنا تحدثت في الليالي الماضية بأن الخطوط التي يتحرك فيها مشروع الإمام أولا الإمام يتحرك اتجاه تجفيف منابع المعصية إذا جفت منابع المعصية وذهب الخوف من الناس وذهب الفقر وامتلأت بيوت الناس وجيوب الناس بالأموال واطمأنت الناس على حقوقها لا تخاف ظلما هناك قانون صارم يحفظ الحقوق ويدافع عن المظلوم وهناك حياة مرفهة ويأتي الخط الذي يتحرك فيه المشروع المهدوي في قضية القضاء على الجهل والجهالة وفي قضية القضاء على مشاريع الفتنة ورؤوس الفتنة هو المجتمع تدريجيا سيقتنع بشكل وبآخر أما هناك الكثير من الناس حين يرون المعجزات يرون تطبيق الولاية التكوينية وهناك جزء من هذه الدولة المهدوية التواصل مع العوالم الأخرى العالم يتغير بشكل آخر منطق الحياة يتغير هذا الكلام ربما يكون في البداية الحديث عن أن الأناس يبايعون لا يبايعون يعترضون ولكن بعد ذلك الأمور لما تتدرج نحو الكمال شيئا فشيئا قطعا هذا الكلام يعني ينتفي أجيب بقاطعية أنه في روايات أهل البيت في زمن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أصلا أن الإمام هو لا يقبل بيعة أحد إن لم تكن هذه البيعة صادقة ظاهرا وباطنا لأن القضية قضية إقامة حق إقامة حق بالشكل المطلق بالشكل الواقعي بالشكل الذي يعلمه المعصوم ليس تعامل على ظواهر الأمور وإلا الإمام إذا يريد أن يتعامل على ظواهر الأمور لا يمكن يبسط العدل مستحيل هذا مستحيل أن يبسط العدل مستحيل أن يزيل الظلم إذا كان الإمام يتعامل على ظواهر الأمور وعلى الأحكام الشرعية الموجودة الآن عندنا الأحكام الشرعية الموجودة الآن عندنا يمكن أن يقتل إنسان وهو لم يذنب يأتي الآن أربعة ويشهدون مثلا إذا فرضنا هنا قاضي شرعي يأتي أربعة ويشهدون على شخص بأنه قد زنى وهو محصن يشترط أن يذكروا اسم المرأة التي زنى بها لا يوجد هذا الشرط في الشرط 
لو جاء أربعة وشهدوا على شخص وذكروا نفس المضامين يعرفون شرائط الشهادة في الزنا لها شروط يعرفون شرائط الشهادة في الزنا وجاءوا للقاضي وشهدوا عند القاضي سيقام عليه هذا الحد بالرجم ويقتل وهو لم يكن قزنا هذه الأحكام الشرعية الموجودة الآن عندنا أحكام ظواهر الأمور طبيعة المجتمع طبيعة الحياة المرحلة التي تعيشها الأمة تقتضي هذا الوضع ونحن أمرنا أن نتمسك بما هو موجود عندنا حتى يخرج إمامنا حينئذ إذا خرج هو لكل حادث حديث هو صاحب الحقيقة وحينئذ هو الأمر بيده الأمر راجع إليه لذلك الإمام الصادق ماذا يقول يقول من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان ماذا يفعل من أراد أن يستكمل الإيمان الإيمان فليقول القول مني ما قاله آل محمد فيما بلغني وفيما لم يبلغني سواء أدري أو ما أدري فيما أسروا وفيما أعلنوا سواء أعلنوا أو أسروا القول مني هو قولهم نحن مطالبون بالتسليم للإمام المعصوم الإمام المعصوم نحن لا نحاكمه بعقولنا لا نحاكمه بعواطفنا لا نحاكمه بأمزجتنا الإمام المعصوم صلوات الله وسلم الشيعي الصادق الشيعي الصادق لا بد أن يجعل من نفسه ورقة بيضاء المعصوم يكتب فيها ما يشاء هذا هو الشيعي الشيعي الصادق الشيعي الحقيقي الذي يريده الإمام الحجة أن يجعل من عقله ومن قلبه ومن كل شؤوناته ورقة بيضاء على أتم الاستعداد أن يكتب فيها الإمام ما يريد ويكتب فيها ثم يمحو ما يكتب الأمر إليه راجع إليه هم أولياء النعم مراد أولياء النعم وهذا المعنى لما تقول فلان ولي نعمتي العبد وما في يده لمولاه وهذا حكم عرفي يعني مقصودي حكم شرعي مبتني على قواعد عرفية العبد وما في يده لمولاه العبد لا يملك وهذا معروف في الأحكام الفقهية العبد وما في يده لمولاه حكم شرعي مبني على قرفية أمور متعارفة كانت في المجتمع وأقرها الشر ونحن نخاطب سيد الشهداء ماذا نقول له عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق هذا في زيارته أقرأ في مفاتيح الجنة إقرار بالرقية ليس فقط عبدك يأتي واحد يقول هذه عبودية مجازية عبودية حقيقية إما نكذب على الإمام الحسين وإما حين نقاطبه في الزيارة عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق التارك للخلاف إلى آخر الزيارة أنت إما أن تكذب على الإمام وتضحك على الإمام أو تتكلم بصدق فتقول له عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق نحن عبيدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا أريد أن أطيل كثيرا أعود إلى الحاج أبو عبد الله سماحة الشيخ حقيقة هناك مصطلح وهذا المصطلح يتردد في الكتب ونسمعه من خلال المنابر وهي قضية الأبدال ما هو هذا المفهوم وهل يتضمن هذه الثلة من الأبدال في جيش الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الأبدال يعني 
أيضا بشكل مختصر وإلا أيضا الموضوع من الموضوعات التي تحتاج إلى يعني بسط في القول لكن بشكل سريع أولا نفهم معنى الأبدال الأبدال في اللغة في لغة العرب الأبدال هي جمع لبدل وقد يقال بدل وقد يقال بديل لكن بالنتيجة جمع معروف لكلمة بدل الأبدال جمع لبدل البدل في لغة العرب هو البديل يعني أنك تأتي بشيء يكون مكان شيء آخر تأتي بجهاز يكون بديلا للجهاز السابق تأتي بمسؤول يكون بديلا للمسؤول السابق وهكذا إن كانت أشياء إن كانت حيوانات من البشر المراد من البدل أو البدل أو البديل هو هذا شيء بديلا عن شيء آخر وليس بالضرورة أن يكونا متشابهين وعندنا قانون الاستبدال قانون الاستبدال الله سبحانه وتعالى يستبدل أمة ضالة بأمة صالحة ليس بالضرورة أن يكون الاستبدال أو البديل أن يكون من نفس الفئة من نفس الدرجة هو شيء مكان شيء هذا في لغة العرب أما الأبدال مصطلح ديني مرة نأخذ كلمة الأبدال عند المخالفين ووردت كثيرا في كتب الحديث عندهم ويتحدثون عنها إذا ليست شكرا على طائفة معينة أي أنا أتي نعم. بالتسلسل في كتب المخالفين الأبدال ووردت في كثيرة عندهم وهي روايات بالنسبة لنا لا قيمة لها لأن هذه الروايات متفرعة على رواية رواية تمدح الأبدال في الشام وما جاء من روايات في مدح الشام والشاميين هذا من نسيج بني أمية معروف القضية علماء الحديث علماء التاريخ المحققون يعرفون هذه القضية روايات التي تأتي في مدح الشام والشاميين هي من وضع بني أمية التي نسمعه هذه الأيام موجودة هذه الروايات بكثرة في كتب القوم نعم هو هناك رواية عن النبي بأن أنصار الإمام الحجة منهم الأبدال من الشام سنأتي عليها وهذه الرواية موجودة عندنا وموجودة عند القوم أيضا لكنهم أخذوا هذا الشيء الصغير وبدأوا يضخمون عليه فصارت كمية كبيرة من الروايات بعد ذلك انتقلت هذه القضية إلى الصوفية فجاء ابن عربي وقنن لها ابن عربي في كتبه الصوفي المعروف وتلامثت من بعده والذين تأثروا بمدرسته وضعوا قوانين فقال ابن عربي أن هناك أول واحد يؤثر في هذا الكون في هذا العالم شخص اسمه القطب وهو يشير إلى نفسه ويشير نفسه بذلك هناك القطب وتحت القطب هناك إمامان وتحت الإمامين هناك الأوتاد الأربعة وتحت الأوتاد الأربعة هناك الأبدال النجباء وهناك الصالحون وهؤلاء عددهم في بعض الأحيان يقولون أربعمائة ثلاثمائة وستين سبعين أربعين عشرين مزاد مزاد أنت أكثر ما شئت هذا موجود هذا بشكل سريع ما موجود في كتب الحديث عند القوم وما موجود في كتب الصوفية نضعه جانبا أنا ذكرته لربما بعض الأخوان سمع به هذه التقسيمة أنه عدد للأبدال عدد للنجباء وهم يقولون إن 
قموا بالأبدال لأنه كل ما مات واحد يستبدل بشخص آخر يصعد من المجموعة التي تحته يصعد إلى الأبدال ابن عربي يقول إنما سموا أبدال لأن الله يبدل صفاتهم السيئة إلى صفات حسنة هذا موجود في كتب الفلسفة في كتب العرفاء في كتب السير والسلوك ليس في كتب الفلسفة في كتب العرفاء في كتب السير والسلوك في كتب الحديث موجودة هذه المضامين وهذه لا عين ولا أثر لها عند أهل البيت الموجود عند أهل البيت في روايات أهل البيت أنه من أنصار الإمام الحجة هم أبدال الشام ونجباء مصر وأخيار العراق الموجود في روايات أهل البيت إذا أردنا أن ننظر إلى رواياتهم وإلى أحاديثهم أن الأبدال هم قوم من الصالحين أكثر من هذا غير موجود ولم يرد لهم ذكر يخطر في بالي إذا تراجعون مفاتيح الجنان في أعمال شهر رجب هناك دعاء معروف يقرأ في منتصف شهر رجب دعاء داود على ما يخطر في بالي هذا الدعاء الوحيد الذي أتذكر جاء فيه ذكر الأوتاد والأبدال دعاء داود الذي يقرأ في منتصف شهر رجب دعاء علمه الإمام الصادق لأم داود له قصة معروفة يقرأ في منتصف شهر رجب مذكور فيه بعد أن يأتي الدعاء يصلي على الأنبياء والأولياء والملائكة اللهم وصلي على الأوتاد والأبدال والسياح والعباد والزهاد إلى آخره من خلال هذا الدعاء ومضامين أخرى في الرواية الذي نفهمهم أن الأبدال هم مجموعة من الصالحين هذه تفاصيل أربعون سبعون ثمانون واحد يصعد واحد يموت واحد يجي هذه تفاصيل ابن عربي وتفاصيل القيصر وتفاصيل تلامذة ابن عربي الصوفية والروايات التي جاءت في مدح بني أمية هذا كله جاءنا من هذه الجهة أما من الجهة الصافية والنقية فهذا هو الموجود بل يمكن أن يكون التسمية جاءت من رواية مهمة قد تكون التسمية من مناجاة أقول احتمال ليس قطعا احتمال عندنا رواية يذكرها شيخنا العياشي في تفسيره يتحدث عن يوم اسمه يوم الأبدال أيام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام إذا خرج من العراق هو في البداية يخرج من الحجاز يمكث مدة قصيرة في الحجاز يتوجه إلى العراق يمكث مدة أطول من المدة التي مكثها في الحجاز يتوجه إلى الشام وبالضبط في منطقة عذراء مرج عذراء عذراء الآن تسمى عذراء التي دفن فيها حجر ابن عدي رضوان الله تعالى عليه هذه المنطقة منطقة عذراء في منطقة عذراء يلتقي الجيش المهدوي مع الجيش السفياني وفي أول يوم يلتقي الجيشان يخرج جمع من أنصار من الذين كانوا في جيش الإمام الحجة مجموعة ممن كانوا من شيعته شيعته صدقا كذبا أنا أنقل الرواية ممن كانوا في جيش يخرجون فيلتحقون بالسفياني وتخرج مجموعة جيش السفياني فتلتحق بالإمام الحجة وهذا اليوم في الروايات سمي بيوم الأبدال فلربما أريد من أبدال الشام هو هذا الكلام الروايات تسمي هذا اليوم يوم الأبدال مجموعة تخرج 
من جيش السفياني فتلتحق بجيش الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هناك فتن كثيرة أنا جمعتها في كتاب اسمه فتن في عصر الظهور الشريف طبع سنة 1415 للهجرة في مدينة قم المقدسة لكن يمكنكم أن تدخلوا على الانترنت مواقع عديدة موجود الكتاب هناك فتن كثيرة ومن جملتها هذه الفتنة فتنة الأبدال التي تقع في مرج عذراء في منطقة عذراء في بلاد الشام أكتفي بهذا القدر إذا هناك سؤال هناك سؤال قبل أن ندخل مع الأخوة سؤال حساس حقيقة سماحه الشيخ ومن طرح هذا السؤال بالشكل اللي المفروض يطرح ولكن ألمح هناك حساسية مفرطة وشديدة تجاه الشعائر هناك شعائر نريد ضابطة هل هناك ضابطة معينة للتحقق من أن هذه الشعيرة تصب في الشرع وتلك الشعيرة في غير ذلك ما هي ضابط هل هناك ضوابط معينة أنا بالنسبة لي أنا لا أخاف من أحد نعم. صريح هذا السؤال اكشفه لي بشكل واضح غالبا لما يصير حديث عن الشعائر مقصود التطبيق تريد نتحدث عن التطبيق بشكل صريح أنا الشعائر كثيرة الشعائر كثيرة في الغالب لا. لأنني في كثير من الندوات يطرح سؤال سؤال ملغا نعم أنا سأجيبك إذا هو لا. سؤال مجمل خل أضبط القضية أنا شخص والأشخاص أمامهم شعيرة من الشعائر ما هي الضابطة ليتعرفوا أن هذه الشعيرة تصب في الدين أساسا نحن مثلا الآن أنت لما لما تؤسس مشروع تجاري نعم وهدف المشروع التجاري أنك خلال سنة تحقق مستوى معين من الربح مرت السنة وخسرت هل تبقى في هذا المشروع مشروع فاقد الأهمية صحيح صحيح حينما يعني الشعائر أساسا ما هو هدفها نعم هدف الشعائر إحياء أمر أهل البيت عليهم جميل إذا كانت هذه الشعائر تؤدي إلى هذا الهدف لطيف. فهو هذا الضابط الأصلي لطيف. قد تكون هناك ضوابط فرعية نأتي لا. عليها لا. لكن الضابط الأصلي لكل الشعائر وما هو الهدف من الشعائر يعني إحنا نقوم بالشعائر نتونس لأجل الونسة أو لقضاء الوقت أو لقتل الفراخ إذا كان هذا الهدف من الشعائر هذه لا تسمى شعائر نحن نسميها شعائر ونربط هذه الشعائر بأهل البيت لابد أن تحقق هدفها الهدف من الشعائر هو إحياء أمر أهل البيت هذه الشعائر إذا كانت تؤدي إلى هذا الهدف جميل فلا نقاش فيها وليتكلم من يتكلم خليل الرواسة بالحال إذا كانت الشعائر تؤدي إلى هذا الهدف خلص واضح وقطعا حينما نحن نقول بأن هذه الشعائر تؤدي إلى أمر أهل البيت هي متضمنة قطعا هذا الكلام متضمن أنها لا تكون متعارضة مع يعني أحكام من الشرعية مع فقهنا المعروف وأنا أعتقد هذا الشرط لسنا بحاجة أن نطرحه لأنه هذه الشعائر تقام في مؤسسات دينية في وسط متدينين المفترض بهم أساسا أنهم ملتزمون بالأحكام الشرعية طرح مثل هذه أنا في بعض الأحكام يعني حينما 
أقرأ إجابات لبعض العلماء ويضعون هذا الشرط أولا هو ليس طرح الشرط خطأ لكن يشعرني وكأنه يريد أن يقول بأن هذه الشعائر تخالف الأحكام الشرعية والحال الشعائر الشيعية بشكل عام إن كانت الشعائر في أيام الحزن أو في أيام الأفراح بشكل عام هي منضبطة في المؤسسات الدينية منضبطة في الأجواء قد تكون أخطاء هنا وهناك الأخطاء هناك لا يترتب عليها أن نصدر حكما الآن يعني مثلا لنفترض الآن مثلا أن الإنسان بعض الناس ربما يصوم يموت بسبب الصوم وقد لا يموت ولكن ظاهرا مات بسبب الصوم هل يعني نقول بأنه لا يجوز الصوم لأن واحد مات لا يمكن أن يكون هذا الأحكام الشرعية والقواعد الشرعية والقوانين الشرعية تطلق بشكل عام تكون هناك مخالفات في هذا المكان في ذلك ذلك الشخص هذه قضية شخصية محدودة محصورة بفاعلها وإلا إذا أردنا أن نتعامل مع الشعائر بهذا المنطق المفروض هذا المنطق أيضا نتعامل مع الحج هل الذين يذهبون إلى الحج كلهم يحجون وفق الموازين الشرعية هل الذين يصلون كلهم صلاتهم صحيحة لا يوجد من هذا القاعدة المعول عليها أنها تؤدي لتحقيق الأهداف وهدفها الشعائر نعم نحن نعمل ونؤدي ونأتي بالشعائر الهدف الأصلي هو إحياء أمر أهل البيت جميل قد يأتي الكلام هنا إحياء أمر أهل البيت هذا مفهوم واسع وقطعا يختلف من زمان إلى زمان وقطعا يختلف من مكان إلى مكان نعم وربما يختلف من مجموعة من البشر إلى مجموعة من البشر بحسب اختلاف مدارك الناس مداركهم العقلية ثقافاتهم أفكارهم آراءهم مختلفة إحياء أمر أهل البيت لابد أن يشتمل على وصفين على الأقل على وصفين الوصف الأول أن تكون له صبغة جماهيرية وإلا لا يكون إحياء إذا أنا وأنت نجلس في غرفة ونقيم شعيرة هذا إحياء أمر أهل البيت بشكل خاص أهل البيت يتحدثون ويأمرون بإحياء أمرهم ليس إحياء أمرهم في الغرف المغلقة لابد أن يكون في الساحات في الشوارع حتى يكون إحياء للأمر وإلا ما معنى إحياء الأمر جميل إحياء الأمر أن أجلس لوحدي مثلا وأستمع إلى مصيبة سيد الشهداء وأبكي هذا إحياء ولكن بشكل شخصي هذا لا يسمح الأمر إذا أسميه بإحياء أمر فهذا شخصي مجازا اسمه إحياء أمر هذا فيما بيني وبين نفسي حتى داخل عائلتي ما إحياء أمر حتى لو سمي إحياء أمر مجازا إحنا نتحدث عن إحياء أمر إحياء أمر لابد أن يكون في الساحات العامة إحياء الأمر ليس المراد منه في الوسط الشيعي هذا لا يقل إحياء أمر أهل البيت هم موجودون نحن نحملهم معنا ما نقيمه من مجالس أهل البيت في الوسط الشيعي في الوسط الشيعي هو لتأكيد لتجديد العلاقة لتجديد العهد لتجديد العلاقة بالدرجة الأولى إحياء أمر أهل البيت أن نسمع صوت أهل البيت للعالم أجمع في المساحة التي نتمكن أن نصل إليها هذا أولا لابد أن تكون القضية ذات صبغة جماهيرية وإلا لا يسمى إحياء أمر هذا 
والصبغة الثانية لابد أن يكون فيها البعد الوجداني المؤثر لأنه مجرد التواجد الجماهيري من دون البعد الوجداني البعد الوجداني الروحي البعد المعنوي لأن علاقتنا مع البيت علاقة وجدانية وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أثروا فينا وأثروا حتى في أعدائهم بالبعد الوجداني لا بالبعد العقلي البعد العقلي ضروري وأساس لكن البعد الذي يتحرك في حياة الناس هو البعد الوجداني البعد العقلي هذا بعد حاكم هو الرئيس لكن العمومين البعد العقلي هذا هو المخطط العقل هو يخطط تنفيذ التخطيط يكون عن طريق البعد الوجداني عن طريق البعد العاطفي ونحن جربنا هذه القضية بعض الأحيان قد أستقبل شخصا أتعامل معه بالخلق المناسب أقدم له السكان شاي أرى تأثيرا فيه أكثر من ألف محاضرة البعد وهذا هو أسلوب أهل البيت أهل البيت ما استعملوا أسلوب الجدار أبدا عدد المجادلات التي دخل فيها أهل البيت قليلة جدا بالقياس إلى التعامل الوجداني الذي تعاملوا فيه مع الناس مع شيعتهم ومع غيرهم اضطرارا يدخلون الأئمة كانوا في الجدال لأن الجدال عمره ما أوصل إلى الحقيقة وإذا سمعت أن شخصا وصل إلى الحقيقة من طريق الجدال هو عند مقدمات وقضية واصلة هذه الشيء التي قسم ظهر البعير كما يقولون هو مقتنع لكن يحتاج إلى تكميلات فينيشينج نهايات فجاء عن طريق مجادلة معينة وإلا الجدال عمره ما كان سبب للهداية لذلك الأئمة يأمروننا بترك المراء وبترك الجدال وإن كنت محقا لأن لا فائدة فيه أصلا إلا أن يقحم الإنسان بشكل ضروري يكون في مقام دفاع أعلى حالة ضرورية فهناك بعدان في مسألة إحياء أمر أهل البيت البعد الجماهيري والبعد الوجداني إذا كانت الشعائر يتحقق فيها البعد الجماهيري والبعد الوجداني وهي مرسومة بحيث تؤدي إلى إحياء أمر أهل البيت خلص لا يوجد إشكال على هذه الشعائر قطعا الناس لا تتوقع من الناس أنهم كلهم يقبلون لا يمكن لا توجد قضية الله الناس قابلة عليه هل هناك الله سبحانه وتعالى الناس قابلة عليه الله سبحانه وتعالى الناس ما قابلة عليه في كل مكان لا يمكن أن تجد قضية يمكن أن يقبلها الناس طيب اختصارا الوقت وقد تجاوز حوالي الساعة والنصف بل أكثر من الساعة والنصف سؤال الأخير تفضل الاسم نعم عليكم السلام ورحمة الله ما ذلك سمحت الشيخ سواء أيضا من أحد أخوة من أخوة حسينية كبلائية بدولة الكويت سلام عليكم السلام السلام عليكم سمحة الشيخ عليكم السلام ورحمة, ورحمة الله هل عند ظهور الإمام المهدي عليه السلام يغلق أبواب التوبة أم ليس في ذلك علاقة مشكور واضح سمحة الشيخ واضح السؤال يمكن أن يجيب الإنسان من أول وهلة لأنه قد يجد هذا واضحا في الرواية نباب التوبة 
يغلق ولكن القضية ليست هكذا أولا التوبة لها عدة معاني عندنا توبة قضائية يعني مثلا يؤتى بالشخص إلى القاضي الشرعي وقد ارتكب أمرا فيستتاب فإذا تاب لأن التوبة قاعدة موجودة عندنا التوبة تدرأ الحدود بعض الحدود عندنا ليس كل الحدود هناك عندنا قواعد فقهية في باب القضاء الشبهات تدرأ الحدود التوبة أيضا تدرأ الحدود في بعض الأحيان مثل قضية المرتد أو غير المرتد تفاصيل فقهية موجودة في مظانها هناك بعض الحالات لو يؤتى بالشخص للحاكم الشرعي وهذا الشخص في الشريعة يجب أن يقام عليه حد لكنه لو أعلن توبته وقد يكون كاذب قد يكون صادق في توبته يكون كاذب بالنتيجة بحسب ظواهر الأحكام الشرعية لو أعلن توبته يدرى عنه الحد هذه التوبة قطعا لا وجود لها في زمان الإمام هذه توبة قد تكون صادقة قد تكون كاذبة هذا النوع من التوبة بابه مغلوق هناك عندنا توبة فقهية هذه توبة قضائية هذه لا وجود لها في زمن الإمام الحجة الإمام الحجة يعمل بالحقائق بمر الحق هذه التوبة القضائية قطعا تنتهي هناك عندنا توبة فقهية التوبة الفقهية أن الإنسان مثلا يرتكب الموبقات ومعروف أنه إنسان فاسق لكن بعد ذلك يبدو عليه أنه غير سيرته ظاهره أنه تاب الشريعة هنا لا تجوز حينئذ غيبته ولا تحكم عليه بالفسق وتقبل شهادته مع أنه قد يكون فعلا وباقي على مجرد غير الديكور هذه توبة فقهية هذه أيضا لا تقبل في زمن الإمام الحجة لا قيمة لهذه التوبة هذه توبة مزيفة التوبة القضائية لا معنى لها التوبة الفقهية لا معنى لها الحديث عن التوبة 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 التي يأتي في الروايات أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له التوبة الحقيقية التوبة النصوح هذه هل يغلق بابها في زمن الإمام الحجة الإمام الحجة لا يغلق باب التوبة الإمام الحجة هو باب الرحمة الناس يغلقون على أنفسهم باب التوبة نحن نغلق على أنفسنا باب التوبة الإنسان يغلق على نفسه باب التوبة أهل البيت هم سفينة النجاة لا يوجد مقطع من أيامهم لم يكونوا فيه سفينة النجاة أهل البيت هم باب الرحمة لا يوجد مقطع من أيامهم لا في الدنيا ولا قبل الدنيا ولا بعد الدنيا لا يوجد مقطع أهل البيت هم الرحمة الواسعة اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء هم رحمة الله التي وسعت كل شيء رحمة أنت ألا تقرأ اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها في دعاء السحر اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة الله سبحانه وتعالى ذاته واحدة غير مركبة لا يوجد عند أرحم وغير أرحم هناك رحيم وأرحم هذه صفات مخلوقين حين تقرأ في دعاء السحر اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله 
الله في ذاته جماله واحد ما موجود درجات في جماله لأن إذا كان درجات في جماله صار مركبا وإذا صار مركبا صار يحتاج إلى أجله وحينئذ ليس هذا هو الله سبحانه وتعالى الله لا يحتاج إلى شيء الله هو الغني المغني في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله فحينما نقرأ في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله من كمالك بأكمله من جلالك بأجله هذا هو الإمام الحج صلوات الله وسلم هؤلاء هم أئمتنا هناك ما هو أجمل وهناك ما هو جميل الله في ذاته لا يوجد شيء اسمه أجمل وشيء اسمه جميل لا يمكن يكون مركبا حينئذ وإذا كان مركبا صار محتاجا إلى أجزائه والله لا يحتاج إلى شيء فحينما نقرأ هذه الأدعية والزيارات كلها عنهم وحقكم كلها عنهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الصفات الإلهية والأسماء الحسنى الإمام الصادق الرواية في الكاف الشريف وفي سند معتبر نحن الأسماء الحسنى هم الرحمة الواسعة الإنسان هو الذي يسد على نفسه باب التوبة والإنسان هو الذي يخرج نفسه من دائرة الرحمة هذا الأمر نحن بأيدينا وإن كان الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر ولكن نكتفي. يبدو أن الوقت الطالبنا إذا انتهت الأسئلة عندي شيء أختم به في بالكم سؤال آخر؟ لا أنا أتصور الوقت وأطلنا على الحضور ولكن ندعو قبل أن نختم أو نترك لك المجال قبل الدعاء فماذا تريد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكتب نكتب ما في أسئلة تفضل سيدي في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من استمع إلى فضيلة من فضائلي علي بن أبي طالب غفر الله له جميع الذنوب التي اكتسبها بسمع وهذه نفسها فضيلة وهذا الحديث وهذا فضيلة وهذا الحديث نفسه فضيلة من استمع إلى فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب غفر الله له جميع الذنوب التي اكتسبها بالسمع ومن نظر إلى فضيلة فضائل علي بن أبي طالب غفر الله له جميع الذنوب التي اكتسبها بالنظر ومن كتب فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب الملائكة تستغفر له ما دام لهذه الكتابة من أثر ومن ذكر فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب الله سبحانه وتعالى وفقا للقاعدة الموجودة سيغفر له ذنوبه التي اكتسبها باللسان وهذه هي مصادر الذنوب العين اللسان الأذن من الذنوب مصادر الذنوب من هنا علاجها دواؤها علي صلوات الله وسلامه عليه علي آية علي راية نعم علي حلم البحر واغمق علي هارون من موسى وهبوب ذيب من نشهد علي آية علي آية علي راية علي حلم البحر 
واغمق علي هارون من موسى او هبوب ذيب من نشهك علي انطر لجدار البيت ولخيال القمر دنك علي بظهر الشقر هوسات 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 علي بظهر الشقر هوسات وخشوع الزلم مسحق علي بيرخ وفوا بتار 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 ولا في البيرخ لو زقح تقلق علي بيرخ وفوا بتار 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 ولا في البيرخ لو زقح تقلق علي بس انت خسماعي طق البير ما يزرق السمع ذنون خلى الحوت بضفة في الجرف تطلق علي لو ما يتدارك نوح شاغاط والسفينة شراعها الشق علي لو ما يتدارك نوح شاغاط والسفينة شراعها الشق علي غطل يهود بليل من شبه المسيح بعودهم علق الله 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 سن 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 طبعا نعتذر نعتذر حقيقة الوقت أدركنا أسئلة كثيرة لم نذكر منها إلا ربع هذه الأسئلة أختم بهذه الأبيات وننتهي نعم. أيها اللائم دعني نعم واستمع من وصف حالي أيها المدعني واستمع من وصف حالي أنا عبد لعلي المرتضى مولى الموالي كلما ازددت فيه مديحا كلما ازددت فيه مديحا قالوا لا تغالي وإذا أبصرت في الحق يقينا لا أبالي لا أبالي آية الله في وصفها القول حلالي كم إلى كم أيها العاذل أكثر تجدالي كم إلى كم أيها العاذل أكثر تجدالي يا عذولي في غرامي خلني عنك وحالي روح روح إلى من هو ناج واطرحني وضلالي يا عذولي في غرامي عذولي في غرامي روح إلى من هو ناجد واطرحني وضلالي إن حبي لوصي المصطفى عين الكمال فهو زادي في معادي ومعادي في مآلي وبه إكمال ديني وبه ختم مقالي يا علي حسن اللهم على محمد يبدو أن للحديث بقية جلوسكم معنا وحضوركم ممتع جدا مع حديث مع الروح لسماحة الشيخ عبد الحليم القزي ولكن في الختام نقول 
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحاما وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين باسم الحضور الكريم واسم المشاهدين الكرام نبعث ونرفع كل التحية والتقدير لضيفنا العزيز سماحة عبد الحليم القزي وشكرا جزيلا أنا في والله يا المهدي بغيابك كم جفن تابوت صار ساعة الإيقاظ تدوي قنبلة وصوت انفجار والله يا المهدي بغيابك كم جفن تابوت صار ساعة